0: ...escuchar historias como la de Mayra Ramírez, que tiene 28 años... ...que es una sobreviviente del coronavirus y a un doble trasplante de pulmón, además. Mayra, bienvenida a Mesa Blue. Hola, ¿cómo está? Bien, Mayra. Mayra tiene 28 años y se convirtió en la primera paciente... ...que recibió un doble trasplante de pulmón en Estados Unidos... ...después de que sus órganos terminaron con daños irreversibles... Por el COVID-19. ¿Cómo en la historia, Mayra? ¿Usted dónde se contagió?
1: Eso sigue siendo un misterio. No sabemos cómo sucedió que yo contraí el virus. Yo, en marzo, um, a fines de marzo, es cuando el gobernador de Illinois, es el gober gobernador Pitker, Nos puso en cuarentena del estado completo aquí en Estados Unidos y mi trabajo en donde yo trabajo como asistente legal para una uh, bufete de abogados de inmigración es que nos enviaron todos a la casa y desde ese, de, desde fin, fines de marzo es cuando yo empecé a trabajar de casa. So, mm -hmm. Yo no salía para nada. Yo tengo una condición que se llama uh, neuromyelitis óptica, NMO, uh, que... Me tenía en medicamentos para bajar mi uh, sistema inmune. Sí, Entonces, esto es
0: neuro, neuromielitis óptica, ¿no?, que afecta la médula espinal y, y los nervios de los oh. ojos. Eso era algo que usted tenía antes del, del coronavirus, ¿verdad?, una precondición.
1: Sí, pero no era algo que me afectaba uh, mucho a diario. Todavía seguía yo con mi rutina normal uh, y no corría tres a cuatro días o dos días y seguía uh, y no estaba bien de eso. Ya no, me, desde la primera vez que me sucedió uh, y fui, fui diagnosticada con NMO, es que ya um, lo tenía controlado. Pero como yo sabía que estaba más susceptible a contraer el virus, <coughs> Lo siento, es Nos tranquila, uh, porque yo um, est estuve en casa, uh, vivo con mi novio y yo me quedaba en el cuarto, como se dice aquí, el master bedroom, el que está con el baño. Uh -huh. y en, él el se quedaba en el otro cuarto
0: principal.
1: Correcto, y él se quedaba en el otro cuarto um, y usaba otro baño. Y entonces cuando él llegaba de trabajar, you know, directo a bañarse, um, se aseguraba que todo estuviera limpio, cualquier cosa que él tocaba. Él era el que iba a agarrar um, you know, a la tienda si necesitábamos algo de comer, para cocinar. Y yo ni siquiera sacaba a caminar a mis dos perritos. Uh, you know, por un mes no salí para nada. ¿Y uh, qué pasó? Entonces, lo que sucedió fue que empecé a sentir síntomas como de uh, como de fatigue, fatigue Cansancio, um, extremo. Cansancio, sí, y me sentía, yo lo conjuntí con síntomas de mi condición um, y entonces le envié un mensaje a mi um, neuróloga. Y ella, entonces, ella no fue la que me respondió, pero fue una enfermera. Me preguntó cuáles cuál síntomas tenía. Le dije que tenía... Um, you know, que se me había ido... Que no podía... Que me había ido el olfato. Y no podía yo, como... Quien dice, como cuando comía, no podía yo... Um, Tragar. Saborear la comida. O
0: sea, sí, sin, sin gusto uh, y sin olfato, que es un síntoma muy... ...representativo del coronavirus.
1: Y tenía diarrea... ...y tenía mucho cansancio... Y, ...y entonces ella me dijo... ...bueno, escucha que lo que tú tienes es... ...COVID-19... Uh, ...yo sugiero que llames a la... Um, ...COVID-19 hotline... ...a la línea de COVID-19... ...y me dio el número... ...llamé, me hicieron preguntas de... ...cuáles son sus, mis síntomas si he tenido temperatura, uh, you know, y todos los días me llamaban haciéndome las mismas preguntas. Y pues no rendía muchos resultados, solamente you know, todos los días me llamaban a varias horas del día y ya les dije mejor que ya no me hablaran. No era hasta que yo uh, de mi cama al baño, solamente de caminar esa corta distancia... Yo ya me, como que me caía de débil que estaba. Y es cuando decidí decirle a mi novio que me llevara a la sala de emergencias. Claro. En el uh -huh. Northwestern Hospital. Cuando Mayra, ¿usted es usted
0: usted de dónde, Mayra?
1: Yo soy um, de, o bueno, nací en México.
0: En México. Es México estadounidense. Y vive en Illinois, ¿no?
1: Uh, correcto, pero yo. Pues viví casi todo mi vida en Carolina del Norte.
0: Ok. Y entonces llega al hospital, al Northwestern Memorial Hospital. ¿Y qué pasa allá?
1: Lo primero que hacen es tomar mis vitales, uh, mi, no, mi temperatura, uh, mi oxígeno de sangre y mi presión de sangre también. Entonces ven que mi oxígeno está al 54% cuando una persona normal debería de estar en los noventas y inmediatamente um, me están haciendo preguntas que por qué entré, qué, qué pasó, um, ¿qué, qué síntomas tengo y, uh, y no me todo fue muy rápido. Me estaban apurando diciéndome que me cambiara a una bata que ellos me dieran, que me quitara todo. Uh, y no, Apenas me habían dado la bata cuando me dicen apúrate, apúrate y Llega el doctor ya después cuando me cambié y me dice uh, que es muy probable que me van a tener que poner en el ventilador porque um, me hicieron el examen de COVID-19 de COVID y que los resultados rindieron que era positiva. Y entonces, I mean, el examen you know, del momento que llegué, me hicieron el examen, tomaron mis vitales y todo... Y mis resultados llegaron como en cinco minutos. <coughs> y es cuando entró el doctor y me dijo que tendría que estar en un ventilador y entubada y que tenía que designar a alguien para que ellos hicieran decisiones médicas de mi parte. Y Pero, es, y, es decir,
0: fue, fue muy rápido todo ese proceso. Claro, el oxígeno, y voy a hacer ahí la pausa para los oyentes, Mayra, porque el oxígeno es uno de los medidores más importantes del coronavirus. Tomarse con el oxímetro, que es un aparatico muy elemental, muy sencillo, el oxígeno pues, es, le dice a uno si el cuerpo tiene suficiente y oxigenación en el cuerpo o no. En una ciudad como Bogotá debe estar por encima de 92, ¿no? En 50 como Mayra, pues es simplemente que el cuerpo no se está oxigenando, eso es muy grave. Y entonces usted arranca esto tan rápido a un
1: ventilador de una vez... Sí, todo sucedió en menos de 10 minutos desde que entré a las puertas de la sala de emergencia. Hmm.
0: Y allí la entuban, supongo, inconsciente, ¿cuánto tiempo?
1: Uh, fue por, en total seis semanas en un ventilador
0: y entubada. Seis semanas. ¿Y su familia, Mayra?
1: Ellos todos viven en Carolina del Norte... Um, Carolina del Norte es lo que yo llamo como mi hogar, mi, uh -huh. mi, es lo único que he conocido en toda mi vida y uh, toda mi familia sigue viviendo ahí y pues <coughs> después de que yo no podía estar en contacto con ellos, ellos no me podían ver por restricciones en el hospital debido al COVID-19 y hay mucha desesper desesperación entre mi familia Uh, mucho drama también que después me enteré como, um, por ejemplo, mi mamá como lloraba todos los días, se casi loca, um, se salía para afuera a caminar uh, y era a medianoche porque de, que no podía dormir y sentía como la impotencia de no poder hacer nada por mí. No, pues
0: claro. Y entonces, en esos, en esas semanas que usted estuvo en el respiratorio, en el respirador, ¿quién tomaba decisiones por usted? Cuando le dicen eso, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza?
1: Pues lo primero, a mí no había ninguna duda de que yo tenía que ser mi mamá. Yo a, a, designé a mi mamá para hacer mis decisiones médicas.
0: Claro. ¿Y cómo fue el despertar? ¿Qué ocurrió después, Mayra?
1: Uh, estaba muy sedada. Uh, so en, después de seis semanas de estar en el ventilador, le habían llamado a mi familia que yo no iba a pasar la noche, que estaba en condición crítica, que si ellos querían arriesgarse a tomarse un vuelo de Carolina del Norte a Illinois, a Chicago, que you know, pero que a lo mejor no me encuentran viva pero sí ellos querían que podían you know, llegar. Entonces mi mamá y mi y dos de mis hermanas este, que, se vinieron ese mismo día a Chicago y solamente dejaron a mi mamá entrar. <coughs> y entonces um, hoy a mi mamá y a mi novio entrar como según a despedirse de mí. Pero ya después me pudieron estabilizar. Cuando me digo mi mamá le uh, hablaron de una opción de trasplante de pulmones. Eh, entonces, mi mamá, you know, firmó los papeles y ella, uh, como quien dice, uh, agreed, accedió, as, o dijo que sí, que ella consentía a que me hicieran el trasplante de dobles pulmones. Y entonces, es cuando... Me hicieron el trasplante junio 5. ¿Pero usted todo no este tiempo
0: estuvo bajo sedación? ¿Todo el tiempo? ¿O usted en algún momento supo que le iban a hacer un trasplante doble de pulmones?
1: Yo estaba siempre en um, sedada, pero uh, a veces en inglés se llama sedation vacation, una vacación de la sedación. Um, cuando bajan la, la sedación y como que te quieren despertar y te hacen preguntas como cómo te llamas, puedes mover los pies y las manos y obvio no podía, pero you know, sí lo intentaba y entonces eso nos daba en esperanzas a los doctores que you no know, seguía yo con mis habilidades um, you know, mentales y que pues, yo intentaba tratar de mover mis manos y mis dedos. Um, pero durante todo ese tiempo sí tenía muchas pesadillas que aún confundo con realidad no sé si me acuerdo de cosas que sucedieron o si solamente son del, de las pesadillas que yo tenía durante la sedación.
0: De la imaginación. Y Mayra, ¿cuándo le hacen el trasplante doble, conseguir dos pulmones para un trasplante, cómo es eso? ¿Usted supo que se lo iban a hacer o usted ya eh, en esos periodos de vacación, como dice usted, de la sedación, en algún momento se enteró de que le iban a hacer ese ese trasplante? No. no, no. No. Y entonces, ¿cómo fue el proceso para conseguir los pulmones, todo eso? ¿Qué sabe de, de, de ese tiempo?
1: Bueno, desde el momento en que le dieron la opción a mi mamá de trasplante, ella dijo que sí y en 48 horas, um, you know, inmediatamente pusieron mi información en, en un national database, en un... En información de datos nacional aquí en Estados Unidos y uh, you know, ponen como mi tipo de sangre, cuánto peso, cuánto mido, um, qué condiciones tengo, um, you know, el y medidas de mi cuerpo, cosas así. Y entonces, y mi esta, debido a mi estado crítico, cuando me pusieron, pusieron toda esa información mía en el, en el database, nacional para el trasplante, es que yo era um, de volada, yo aparecí como número uno en, en la lista de trasplantes. Entonces, en 48 horas es que yo pude recibir mi trasplante de corazón. Porque ¿De corazón, no? ¿De pulmón? ¿De pulmón, no? Bueno, de pulmón, de pulmones. Tuve, sí Lo siento, mi hermana, ya que tuve el trasplante de corazón, pero eso puede hacer mucho con ella, um, pero y sí, de pulmones. Um, y eh, ellos tienen su propio sistema que usan para saber quién está, qué número estás en la lista. Mayra, ¿y cómo ha sido ese
0: volver a aprender a respirar y con pulmones que no, no son tuyos? El, al
1: principio fue muy difícil, uh, cuando yo desperté de la sedación, no sabía que tenía nuevos pulmones, no um, sabía que estaba mal, uh, y no podía respirar, no podía hablar, no podía moverme. Era yo una vegetal, ahí uh -huh. nada más acostada, y solamente podía you know, ser, ni, pues, voltear los ojos y ya, y parparear. Pero um, <coughs> yo era muy difícil al principio, sentía que me ahogaba, Uh, y mm, era todavía más difícil porque estaba todavía como con lo que se llama un... No sé cómo se dice en español, pero un trach... que eh, por un hoyo en la en, el, en la garganta, um, en el la, cuello, y... No. Un trachostomía. Eh, traquestomía
0: se llama en español.
1: Ok, eso. Sí. Y entonces... Por ahí so, me estaban queriendo quitar como muchos de los tubos que tenía en el cuerpo. Tenía lo que se llama un ECMO que ayudaba a circular oxígeno por mi sangre. Y eso era bien do doloroso. Y um, y tenía como un montón de tubos como de, de drenaje. Uh -huh. También en mi cuerpo tenía pero, tres en cada lado. Y poco a poco me querían, y you no know, me estaban quitando uno tras otro, y todos los aparatos que tenía yo conectados, me, sí. me estaban quitando, como tratando sí. de quitarme ese shake que tenía en, en el cuello, y yo, pues, se, se dificultaba porque eso me ayudaba a respirar. Pero como ellos querían que ya no estuviera yo dependiendo de eso, entonces me hacían la transición a. a y no menos y menos ayuda para respirar.
0: Para que ah, poder ahora, respirar. Mayra, ¿qué sabemos del donante de sus pulmones? ¿Los dos pulmones provienen de la misma persona, me imagino, o cómo es eso?
1: Um, usualmente sí, es lo que me dijeron. Uh, dicen que eh, la, las personas, que los órganos son casi siempre recibidos de alguien que sufrió... Un derrame cerebral o una lesión, um, you know, an acute injury, que quiere decir una lesión como no esperada y casi siempre tiene, que, que casi siempre es algo que ver con el cerebro. So, um, todos los órganos, los otros órganos están intactos, nada más es que si no le sucedió algo a la persona en el cerebro claro. que hizo que se.
0: Morera, Pero ¿Usted um, sabe algo del donante? ¿Quién era? ¿O, ni, o eso nunca lo sabe uno? Uh,
1: eso yo para poder saber quién es quién fue el donante y quién es la familia del donante, tendría que yo ir a través de un otro database, de un, una fundación, creo, algo que you know, yo puedo escribir una carta, mandar un mensaje o algo, uh, preguntándole a la familia si ellos quieren you know, conocerme o si quieren recibir mi carta o quieren mantener comunicación. Entonces, y entonces ellos este, you know, le dicen a la fundación o ¿no? a la persona mediante que you know, sí o no. Y ellos pueden hacer lo mismo conmigo también. ¿Y lo va a hacer Pero, usted o, sea, o no? Todavía no lo he hecho. Um, creo que es muy pronto. Uh, quiero dejar que la familia todavía, um, you know, uh, grief, que todavía, este, you know, pues, um, traten con, en manejar, traten de, no sé cómo se dice, grieving en español. Sí, su
0: duelo, de salir adelante de su duelo, de, de la tristeza de haber perdido sí. a un ser querido, ¿no? Es muy entendible, Eso, pero, sí. y tiene un mensaje muy poderoso de fondo, porque es dar vida, después de, de la muerte de un ser querido, qué fuerte, impresionante, ¿no, Mayra?
1: Sí, y um, pues no sé si fue la decisión de la familia de donar los órganos, o si sí fue la decisión de el individual, la individual, pero you know, estoy muy agradecido con ellos.
0: ¿Y cómo se siente ahora, Mayra? La oí con un poquito de tos, supongo que es normal, que cuánto tiempo pasa, qué le dicen los médicos?
1: Bueno, uh, por ahora estoy bien. Es que uh, tuve una gripe y todavía me quedó la tos de la gripe, pero um, I, 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 sigo con náuseas, vómito, um, dolor en el pecho donde me hicieron mi cirugía y sigo um, con problemas mentales como... PTSD, un desorden um, you
0: know, debido a un trauma y ansiedad y ataques de pánico. Claro, y todo eso pues hace parte de, de volver a nacer, ¿no? Es que usted pasó por un momento muy difícil, pero es una historia de vida bárbara. En un país donde han muerto 200.000 personas en Estados Unidos por cuenta del COVID-19, Mayra es una sobreviviente con dos pulmones nuevos y con una nueva oportunidad de vida. Tremenda, Mayra, tremenda historia.
1: Um, sí, pero no fue, no es fácil. Um, cada vez que tengo una tos, ahora digo, oh, my God, será el COVID que me regresó, o si voy al hospital, a veces me da como ataques de pánico de acordarme cómo era estar ahí, fueron um, unos momentos muy terribles y lo que más me duele es como cómo sufrió mi familia de haberle casado a ellos tanto dolor. Aunque no es algo que yo pueda evitar, um, pero es, es lo que más me duele en mi familia.
0: Claro. ¿Hijos Mayra? Creo que no tiene, ¿no?
1: No, no tengo hijos. Tengo dos perritos.
0: Dos perritos y ahora tiene una nueva oportunidad de la vida. que dicha. Seguramente tendrá que seguir con calma, ¿no? Después de todo este tiempo difícil, se recuperará.
1: Sí, quisiera estar más cerca de mi familia en Carolina del Norte, pero que está a 16 horas de, en donde yo vivo ahora, pero tendré que mantenerme viviendo en, en aquí por Chicago, por lo menos por el primer año, después mi trasplante por... Y no citas de seguimiento y porque aquí tengo mi equipo médico. Mayra,
0: y viendo todo lo que ha pasado desde marzo, el trasplante, las dificultades, ¿cuál es ese propósito de vida con esta segunda oportunidad de haber sido bendecida y de haber conseguido tan rápido el trasplante?
1: Um, um, well, aquí en Northwestern, en el hospital en donde recibí el trasplante, dicen que no es fuera de lo usual que una persona reciba un trasplante dentro de 48 horas, que um, muchas veces pueden conseguir trasplantes de pulmones um, you know, um, en corto tiempo. So, no me siento que soy especial por esa razón. Hay muchas personas que pues, uh, you know, pueden... Hay you know, muchos pulmones para las personas. Ah, lo único el, pro, el único problema es que pues sean compatibles con el, el
0: que lo va a recibir. Claro. Pues Mayra, queríamos escuchar su historia, queríamos saludarla, nos da esperanza, nos da optimismo. Como nos ha contado usted, pues son tiempos muy difíciles y todo esto que le, que le pasa, el ataque de pánico, el nerviosismo, todo eso hace parte de un proceso largo de recuperación con un acompañamiento de expertos, supongo. Pero lo importante es que está viva. Y le agradecemos muchísimo que nos haya contado esa experiencia porque está cambiando con ese mensaje de esperanza y de supervivencia. Le está llenando de optimismo la vida a muchas personas que tienen familiares o que están sufriendo eh, de la parte más grave ¿no? de, del coronavirus. Así que gracias por estar sí. aquí y un abrazo muy especial.
1: Ok, sí, de nada.
0: Un abrazo. Gracias, Mayra.